0: 哎，大家好，欢迎收听《浓情摘要 Feel Cream》，我是本期主播乔克德。呃，今天是正式开张第一期啊，咱们就鼓锣喧天，鞭炮齐鸣。还请朋友们分享、点赞、关注、评论，一键四连，感谢各位的支持。呃，今天的《浓情摘要》非常绝，因为空降了一个青年作家，空降了一个青年作曲家，听起来呢好像就必须要整点什么深刻的话题，但不幸的是呢，他们结婚了。<笑>一切都不再深刻了
1: ，幸好结婚了。
0: <笑>现在让你说话了，总之呢，反正这两位嘉宾非常精彩啊。然后我我基本上会把他们称为文艺界的史密斯夫妇，当然他们也是也是我的老朋友。OK， 然后另外呢，还有一位我的好朋友是孔孔，然后他呢也是一位资深的呃文艺界人士吧。<笑><笑>他翻译很多东西，然后他马上有一本新书要出了，然后大家可以期待一下。来吧，你们每个人给大家打个招呼吧。嗯
1: ，从一爽开始、啊。嗯，真的有人在听吗？呵呵大家好。大家是谁？嗯，对，<笑>大家就是我们四个吧。
2: <笑><笑>我也
1: 是第一次知道这个节目啊和这个事儿。嗯、啊，我也不知道聊什么呀，么<笑>不知道啊。好了，嗯嗯
0: ，嗯一爽是一个美女作家，她是京圈美女作家。然后他写过很多散文，也写过很多小说，也获得过很多奖。他对外的官方的介绍里面呢，啊，我可以跟大家读一下啊。他有，他有，他有本书，他然后那个书名呢，可能超过了二十个字，名字叫《云象没有犄角和尾巴瘸尾巴瘸了腿的长颈鹿》你<吧>。尾巴。对，大家可以搜一下，豆瓣上有，呃，有有这个目录。他还有很多本小说，最近出的一本书叫《船在海上》，对吧？嗯。他也获了很多奖，比如说十月青年作家奖。还有人民文学的中篇小说获得奖，
3: <咳>李蒙能，听众朋友好，大家好
4: ，
3: 我又自带播音腔啊，我是我是李蒙能，然后我那个作曲也写诗，然后很高兴那个和乔克德我们来瞎聊一下，
0: 嗯
3: ，呃，李蒙能呢他
0: 的对外的介绍，嗯、呃，大家可以其实，在音乐平台也可以搜到，因为他是一个作曲家，同时呢，他也写很多诗。我每天几乎就是被他的诗刷屏，因为他每天在朋友圈里面写诗。然后他是呃本科的时候其实学了法学，后来呢他自己去跨学科，然后去巴黎高等师范学院，然后去进修了音乐，对吧？对，嗯，他的音乐作品其实也获了很多奖，就是一个国外的奖啊，就是名字很长也很难念，我就不念了。呃，当然他也入选了很多国，比如说国家大剧院，就中国的国家大剧院青年作曲家计划。嗯，你最近入选了对吧？又入选了。第几次提名了？<笑>第六次啊！
2: 永远陪跑。第六次。嗯
3: ，因为这个呢，其实是有一些渊源，和我的一位老师有些渊源，所以我就会去参加一下。每两年一见嘛，我还是会参加一下。然后我主要还是写自己的东西吧，也没有想着要去拿什么奖。嗯，然后完成作品，能够演出完这个，因为音乐作品嘛，如果是一个需要演奏家演奏的。那么你演出才算完成，所以我还是会去参参加一下这样的活动。哎，你可以说一下那个，啊、呃，
0: 你你做的那个长篇长篇作曲叫《太阳诗篇》是吗？太阳敦煌
3: 。对，太阳太阳是我写的一个系列的一个一个交响史诗啊，呃嗯、然后、呃、之前打算写七部，然后现在我觉得差不多写个五部的样子吧。嗯呃，之前是想和一个。这个孩子的这个太阳有一个对应的关系啊，嗯，写着写着我发现其实也没有必要有这种对应的关系了，但出发点还是因为还是因为就是特别喜欢孩子的尝试太阳啊，嗯，呃，从很年轻，然后现在也快中年了嘛，然后都一直很喜欢啊，所以呢就在写这个东西，大概这样
0: ，好的<笑>
3: ，孔孔呢？
2: 我孔孔，你我也需要随便跟大家打
3: 个招呼呗
2: 。也需要哦，我我我我是孔孔，大家好。然后我就是
0: 一个意外吧。然后今天我就是来喝对，我跟跟大家说一下，<笑>孔孔是，我今天本来找了那个一爽和那个萌萌，结果孔孔办我们录了差不多十分钟，孔孔敲门，然后把我们整场的录制计划全部打乱、嗯。你现在说的
1: 是二十分钟前已经录过的内容，其实
0: 我跟他们太熟了，所以我其实不太知道说要跟他们以怎么样的心态和立场来面对他们，然后去聊，因为我们平时都是一种。就是特别飞的、特别碎片式的聊天。我想的是用这种播客的形式，可以去阶段性的跟啊、呃、好朋友们或者说身边的人去分享一些思考也好，或者一些特别呃碎片的情绪、一些日常的小事儿，可以做一个总结，就哪怕是存档的性质。我不太想用什么要用采访你们啊，因为我们太熟了。我对,、嗯、对我最近也没有什
1: 么新作问世。
0: 对我们之前什么<笑>所有话题我们都聊过了，有的没的，所有东西都聊过了，所以。我对他们呢，其实没有特别多的好奇心。他们需要被大家看到，是因为他们有很多观点，还有以及他们有属于他们的表达是非常特殊的。所以我，我我一开始先用 Chat GPT 做了一个
1: 提纲。引<笑><笑>引入的过程真漫长。So,
0: 按照你们俩的身份信息输入了 Chat GPT， 然后 GPT 给我做了一份提纲，它有分三个部分。这三个部分分别是：第一部分是创作之火，情感的狂欢。需要让女作家去分享文字背后燃烧的激情。你能让她好好学学中文吗？然后第二部分是音符狂欢的作曲律动，想让作曲家去诉说音符如何成为情感的表达
1: 。感觉应该找两个机器人来回答这个问题啊。我觉得人工智能挺像某一部分人提的问题，但是我应该不会。回答这部分人的问题，<笑>因为这部分人根本不会找我来回答
3: 。<笑>嗯，你也回答不好吧？
1: <笑>对、嗯、我没有那么多的形容词吧？还得去艺术
0: 人生了吧？<笑>行，那我们就正式开始吧。2024已经过了这多久了？半个月
1: 了。对， 2 0 2 4过得咋样？<笑>前两天看一个朋友发朋友圈说，那个时候2024年刚过去三天吧。他说2024年的前三天过得像屎一样，期待2025。
3: 没过年就搞啥了？对吧？萌萌呢？我觉得一月份过了半个月，特别的忙，特别忙，就是就是除了带小孩之外吧，然后然后我也带学生嘛，然后除此之外，创作上的工作也特别多，呃，包括演出啊，一月六号刚在国家大剧院演出《太阳敦煌》，嗯，然后呢，就是整个就很很忙。但是我觉得就是现在感受时间会比以前快好多，尤其是最近这几年，每次才过年，感觉一年就快结束了。我不知道你们有没有这样感觉、啊、哦。
1: 嗯，你忙是因为你那个吃饭，哦，出去吃饭。哦，对了，吃
3: 饭非常重要，吃饭非常重要。
1: 我们俩明天晚上也要出去吃饭，但是只能排到九十点以后了啊，因为明天晚上，嗯。九十点以前，我们要带小孩去看《汪汪队》的那个叫什么话剧？舞台剧。台剧<笑>然后后天也是九十点晚上去吃饭，<咳>因为之前要带小孩去玩一个节目，叫“新年爆富桶”什么的。
0: <笑>你们俩是三年爆俩，然后结果还什么都没耽误，酒也没少喝，饭也没少吃。嗯
1: ，然后还没耽误创作。哎，这么说可能也不适合公开讲吧？就很多人写小说就是上班写。<笑><笑>不是，李萌萌都夜里写作，然后我又夜里不让他写。<Why? S 2> 我就是就觉得你夜里写作的终极结论就是会死啊！<笑>
3: 他觉得熬夜对身体不好吗？主要是会猝死。呃，但是其实没有办法，因为
1: 他死了，我就要一个人带两个
2: 小孩，
3: 白天有很多事啊。<笑>然后小孩只有睡了的时候，你才有一点时间写。然后呢，你比如说太阳敦煌是。去年下半年到十二月份，一直写到十二月份，每天几乎每天晚上有偶尔不写，晚上要写到三四点，差不多，因为小孩是他有时候经常醒来，差不多十点以后才睡踏实，这样。所以，对，刚才是说什么？所以
1: 生小孩的人就不能就别写这个了吧？那也有另外一种
3: 说法，另外一种说法就是说，搞创作的人其实环境好了就不想创作了。在这种逼着的，然后夹缝中的时间，可能哎，你还想写点东西？
0: 嗯
3: ，现在 GPT 就还有一个问题是说
0: ，呃，想让女作家回答一下，婚姻在你的文字中留下的印记，是否有作品反映了婚姻中的波折与甜蜜？嗯、这个问题你回答一下吧。
1: 我想偷偷的告诉人工智能，他不必关心这些。<笑><笑>嗯，也没什么重大问题吧？嗯嗯。嗯因为要说没问题，我觉得只能证明我们俩没结婚吧<笑>。呃，我其实跟李萌萌结婚后，我写的小说，我觉得很少写爱情了，也不能说他跟我没爱情吧，也可能是我刚好在一个不写爱情小说的年龄跟他结婚了，我不知道。但是其实我越来越喜欢自己那种广泛的情感吧，啊。呃，或者很难单纯用爱或者兴趣描述，然后去生小孩的时候，其实也觉得光怀孕是不是在这个家太没地位了？然后就也写了一个小说，吧，把生孩子的经历写了一下。当然，这个经历是小说的一条线，另外一条线就是这个孕妇我。虽然身怀六甲，但依然每天在出去喝酒，但<笑>是自己不喝，但是看着别人醉吧。我觉得这是另外一条线，因为写了很多喝酒的人，就是虽然我的生活发生了某种改变，生小孩，但是我觉得这个世界大部分的人，他们都是在，嗯，一如既往吧。当然我觉得一如既往也没有问题啊，嗯，然后其实写的一些对小孩的。理解或者我一些自以为的理解吧，我觉得会多一些，嗯，这样子，所以可以看看我很早以前写的小说，可能会写到一些爱情，嗯，背叛、忠诚，然后到底应该对自己那个对自己才是最重要的，还是说，呃。如果只是觉得对自己最重要，那这件事情只能走到死胡同。我不知道以前有好多种困扰会写下来，然后并不是因为有了答案才写，是因为，呃，觉得写可能是唯一的一个出口吧。虽然它不提供答案，但是至少提供一个出口啊。我现在也没有什么答案啊。然后可能这些年对这些问题的，嗯，困扰或者追寻不是第一位的了，所以其实反而不多了。我现在要写爱情不多，我现在写的其实可能婚姻多。然后婚姻里呢？我其实我觉得会写到很多，呃，很平常的，甚至大家认为过于平庸的时刻，比如一对夫妻起床后会问你先上厕所还是我先上厕所，但是我其实反而能从这种事情里感受到，嗯，一点温柔吧。我觉得，我我我就是可能就是我觉得谈一个长时间的恋爱，包括两个人进入婚姻或者一起养儿育女。呃、哦，然后有很多具体的生活的压力，包括年龄越大，可能面临的这种压力会越加，嗯，就是就是就是交错在一起的时候，我觉得可能比只是每次去谈一段崭新的恋爱，然后谈开头，更有意思啊。所以我之前好像还发过一个朋友圈，当然也可能是别人，也也是别人说的，大概就是你如果能很深刻的长时间的爱。一个人基本上相当于爱了世上所有的人吧，然后当然他有一个反之啊，感觉、嗯、这句话主要是给你的，嗯、就如果你没有，就是办法这样，<笑>那其实可能你是不是也一个都没爱过？我不知道，但我可能现在愿意这么相信吧，因为我可能自己不得不在这条路上这样子、啊、嗯，我在说什么我不知道，我也不知
3: 道<笑>、哎，你的丈夫可能知
1: 道
3: ，<笑>那个于爽每次跟我吵架的时候，他都要说，他就要说你把。结婚证拿出来，现在就撕掉
1: 。昨天晚上刚拿过，然后之后、<笑>之后、之后呢，<笑>拿出来找不着了。我就问他：“你把结婚证放在哪儿
0: 了？”<笑>所以你们结婚证放哪儿了
1: ？呃，就是跟一些什么小孩打疫苗的本儿，什么就那些，就那些放一块儿呗。<笑>我以
0: 为会跟一些床上用品。啊<笑>、哦，我以为你说的是
1: 金银细软。<笑>
0: <笑>对，我觉得很奇怪，就是我其实我。呃、不是列了一个大概的提纲吗？然后我分了几个板块，然后有一个板块是，呃，我写了三个字，就是聊婚姻，这是我第一版。然后后面我想到你们有两个孩子，我不知道为什么婚姻，我就把婚姻两个字那个划掉了，然后变成聊家庭，就很奇怪，就是，嗯，一个人进入一个婚姻，然后他跟他有再有了孩子，好像他他那个集合体，就是赋予他那个怎么说那个集体身份
3: 吧，好像变得不一样了，是这样吗？你们觉得呢？嗯嗯，我觉得是，我觉得可以这样看待这个问题，就是，呃，多两个小孩他肯定会变得极为复杂，因为小孩他也是个人，所以其实从两个人的关系，他会变成一个四个人的关系，他就会很复杂啊。而且，即使是一两岁的小孩其实他们展现出来的这种、这种、这种拉扯，嗯，也是非常丰富的包括他们和父母之间的这种。呃，亲密或者是对抗，它就会变成一个，所以你你从那个主题改成从聊婚姻到聊家庭，我觉得很准确啊。嗯嗯，因为因为整个的关系会变成一个私人关系啊。对，比如说你和老大啊，妈妈和老二，你和老二，妈妈和老大，老大老。我是数学里面的那个排列组合、那个。对，就是婚姻关系会变成家庭关系。对。嗯
4: 。
1: 我我觉得立体，我也没有婚姻，<笑>也没有家庭。<笑><不><笑>那你们婚姻是法定名词吗？然后家庭是一个社会名词吗？嗯
0: ，是吧？嗯
1: ，<笑>是这样吗
0: ？妈呀，我我们为什么聊的那么深刻啊？
1: <笑>我都不知道哪这是我最不想看的<笑>呃
0: ，哎，那你其实我还想聊一个事儿，就是说。嗯，因为我本来也不想说找你们书里面的嘛，我就画着，然后再念给你们听，让你们解读。但是我其实是想，我觉得现在了解一个人，先看刷一下他们朋友圈。因为我每天被，就是我我朋友圈里面最被刷屏的两个人就是余爽和李芒能。哎
1: 呀，你可那，可能他们俩的朋友圈，他
0: 们在发，他们在发我们吗？因为他们的朋友圈是我会认真看的朋友圈，因为大家现在朋友圈里面充斥各种各样的广告，从你一睁一眼就开始了。然后他们的朋友圈就是也非非常有典型啊，这就是一个。呃，妻子一个丈夫的朋友圈，大家可以听一下。我随便剪了一条，啊、呃，这是余爽最近发了一个朋友圈，然后他是这么写的，他说：“丈夫对家父的最大贡献是妻子走他脚下的时候，他知道抬脚。<笑>”因为一爽是应该是中国作家里面最会做家务的作家吧？<笑>最
1: 会生孩子最吧？做作家
0: ，生孩子最多的作家
1: ，那<笑>还不够多。
0: 嗯，然后李萌能听一下他的朋友圈，人的成长就是了解自己，达到自己，成为自己，除此之外什么都不算成长。<笑>我觉得说的有点像鸡汤，对吧？嗯、不是，呃，就是一个妻子的朋友圈，每天就充满了丈夫和孩子，然后就是恰恰他是一个作家，但是在在他朋友圈里面你是感感受不到的。然后一个丈夫呢，他的朋友圈里面充满了就是每天写大主题，对，特别宏大的一些人类的这种命题，对对对，然后还有一些他创作的一些这种。他朋友圈
1: 没我没孩子，对，但<是>也发也
0: 发，就<笑>是这是男男女的区别吗
1: ？呃，我觉得有一点不得不回避，就是他要发我，我也不会很同意，因为我觉得都特丑啊，<笑>我拍的不好看。我觉得我觉得男的再爱自己都不如女的给自己拍的好看吧。当然核心也不是好看，其实还是一种，就是人四十岁了嘛，其实有时候对自己的外貌有误差，就是并不喜欢自己现在的。样子吧，然后那个又不能承认这些啊，就是反正他没事，我给他拍成什么样都没事啊。
3: <笑><笑>我还是挺在意的。呃，那有
1: 时候一看已经
3: <后>发了就算了。嗯
0: ，
1: 我昨天还想一个事儿，我其实开朋友圈挺晚的，大概二零一四年吧。呃，反正不是最早，我是当时出了本小说，然后我是要发朋友圈卖书。<笑><笑>然后我的第一条朋友圈，二零一四年十一月份的，我昨天看到了是，是、嗯、是这样发朋友圈嘛，就没了。呃，然后想都发了十年了，我还想了一件事，我觉得我已经展示了十年的虚假生活了
0: 。<笑>哎，其实你们俩，我觉得你们俩有一个好处是，你们朋友圈从来不刻意经营，是这样的，呃、就是因为很多人的朋友圈，比如说他发广告，因为都跟工作相关的，发很多那种统一文案，然后加一个什么的，还或者是那种最近、嗯。然后要营造一种人设，哦、但我但其实我如果不说的话，比如说易爽，应该意识不到你的朋友圈里面 99% 的内容都是你的老公和孩子
1: 。哦，对，那个。<笑>这
0: 就是易爽以前极
3: 力想回避的
0: 。<笑>对
1: ，我在想，我都这样了，怎么还没有变成一个母婴大 V 啊、哦？嗯，一个是我们俩，其实我可能还工作过一阵儿啊，他是一天都没工作过，所以他就没有什么工作的小广告要发吧。嗯，我是别人。不找我，我我也不发呗。<笑>哎，这个说完有会有人找我吗？<笑>就不会我
0: ，呃，就不会说我发了这条朋友圈会不会影响我朋友我朋友圈里面的人对我的评价，或者说对他们的对我的印象那种
1: 。我现在啊，我、呃、看一直都是妻子在喋喋不休。但我觉得可能事实上就这样吧。我前两天还想，就是我偶尔也还有一些工作要做嘛。然后我觉得生小孩之后并不会让我的工作效率变低，就是我有百分之九十的时间都在做家务事然后百分之十的时间工作吧。我就不能跟我的那个合作的人说假的吧，我就得跟他说我的真实意图，因为我就没时间说假的嘛。然后我觉得这样也挺好的，因为我在想，万一他就想听到真真话呢<笑>。所以我觉得效率挺高的。最近反正有些事情，我觉得比较顺利，可能是因为我没有那个没造假，我也不知
3: 道。<笑>我发朋友圈的时刻特别的纯粹，都是喝多了的时候发的。嗯，就是不存在我冷静的时候极少发朋友圈，一般就是喝多了，可能连发几条。嗯，要么就是以前有个习惯，就是喝了酒写诗，写诗就发，然后现在会想想。再压一压，我有时候也和那个伊爽聊、呃，有时候自己看自己写的东西，醉着看和过几天清醒时候看，哎，不一样，不一样、嗯、还还可以再再琢磨一下然后我，我觉得朋友圈也不存不存在一个所谓的一个呃展示，因为我们也认识一个朋友，就是给我们那个小孩起小名的，嗯、呃、然后阿坚，他也是个作家，嗯。呃他就是他写东西，他从来不会想说一定要在哪发表，然后要要给自己的东西怎么留下来。他就是特别喜欢写，每次都写在餐厅纸上，嗯，纸烟盒上这种东西。然后哎，这个特别像那个王家卫他爸，是吧？我们聊这儿去
0: 了
4: ，<笑>没有，就刚才说朋友圈嘛。<笑>我觉得
3: 我觉得发朋友圈也是这样一个特质，<笑>就是哎，你可以看，你也可以不看，然后他也可以消失。或者说你记住他，嗯、或者你忘掉他，我觉得都行
0: 。嗯、哦、<对>我其实也很典型，因为我我就我很羡慕你们两个，因为我以前跟你们能其实是一样的，他你们都知道啊，就喝完酒、嗯、以后发，对，喝完酒之后就变成酒后诗人，然后胡乱发一堆发疯的文案和一些状态。然后但后面慢慢的，尤其疫情以来，我不知道为什么，就是我的表达欲变低了。所以这是我羡慕你们的部分，就是你们的表达欲还非常的旺盛。哦
1: ，你酒量变好了吧？嗯、呃，可能
0: 你 maybe， <笑>可能我觉得到某一个阶段就会。一个是可能没有那么纯粹了吧，因为朋友圈里面可能充斥了很多，呃，就是你会让，比如说，因为很多人在发广告，或者他们刻意经营一种氛围。但是你如果发一些特别真诚的东西的话，显得你像一个，呃，沙雕
1: 。而且真正的那个，所我会觉得我我来，真正的牛逼的人不都不发朋友圈吗？比如孔孔
0: 。对，这一次我当时没有想过。<笑>对，待会儿可以聊到孔孔，因为孔孔也是一个典型，他完全不发朋友圈。然后我会觉得就是。有
1: 五个叫别的名字的朋友圈，对不对？他可能有五
0: 个，他可能有五个那个微信
1: 。<笑>
0: <笑>对，所以后面就慢慢可能有一些表达欲就被抑制了吧，就变成变萎缩了
1: 。但你知道，我两岁的小孩有时候会用我给他买的手机点赞吗？给我。然后前两年还想，感觉我肯定认识他好几十年了
0: 。你这是一个老母亲强迫自己儿子给自己点赞吧。<笑>我就觉得
1: 什么东西他最好从小就拥有，这样以后就趣味了吧。然后就、嗯。就给他买了一个新款手
0: 机，你说 iPhone 15吗？<笑>所
2: 以他点
1: 赞是你教他的吗？<笑>他呀，啥都不用教。我觉得那个
0: ，那这样的话，你就跟你儿子变成点赞之交
1: 我们的关系本来也没有比这更好。
0: 再<笑>聊到最近吧，你们有什么让你们觉得特别崩溃的时刻吗？就反正新的一年已经开始了，哎、你们的崩溃开始了吗
1: ？我都不好意思说。
0: 哈哈哈！雨<笑>爽天天崩溃，对，对，爽是一个事无巨细，因为她太敏感了，可、嗯、能这是一种天赋吧。哦，发，哈哈哈
1: 那你说那个什么叫崩溃呢？就叫没压住火吧？那老有。然后呢，发完火又有点愧疚，因为生了小孩之后有一个特别大障碍，就是其实不是很想当着小孩。吵架，或者有时候就是自己那个就大喊。我以前有时候小孩特别让我受不了的时候，嗯、比如让他们睡觉怎么都不睡，我就把窗户打开想大喊。然后呢，我前两天对他们更清
0: 醒
3: <笑>结果小孩发现小孩也喜欢打开<笑>窗户打开
1: 。<笑>我前两天在淘宝上看了一个东西，<笑>就是一桶，然后能对着那桶喊。我买，我买<笑>，我买了一个那个回家里，李朦胧说这什么呀？你快点给我退了，所以我就退了。但是我最近也有那种新的理解，就是我觉得我十次里得有一两次当着小孩发脾气吧，让他见见一下什么是正常的父母。正常的父母就是会发脾气啊。如果你们的父母每天都那个特别的恩爱，那他们以后是否会对婚姻的标准过于高呢？对吧？我觉得，所以我觉得就规定一个那个量吧，啊，呃。所以我觉得有了这种规定量，有了这种理性，甚至还有了一点自己生气之后这种愧疚，或者一些发誓。当然，这些发誓多半不管用。我觉得有这些东西，那可能并不代表这是真的崩溃吧，因为好像还有理性成分的参与吧。有时候也会对会担心小孩的很多东西，还是会自我去理解这一切，觉得小孩的所有东西都只是一个短暂的阶段吧，他所有的那个。问题包括小孩现在会骂人，我觉得他以后就不会了吧，<笑>就是类
0: 似。因为如果要说崩溃的话，其实，
1: 嗯
0: 、一个丈夫的崩溃是什么样的在婚姻当中，或者在你的家庭关系当中？滚
1: 你！啊、<笑>就是这
0: 句。屌<笑>，这个逼！<笑><笑>滚你们<妈>！<笑>或者是那种内心的崩溃，什么？他们都说什么不动声色的崩溃，<笑>不一定真实的发脾气，就是他可能是一个突然，对，有一种抓，<对>比如想喊
3: 那个。那个就是我们吵架的时候，他老会说那个你只要对我态度好就可以了。但是其实可能也有这样一种说法，就是一个男的对一个女的态度好，这是一件多么难的事情。我觉得这是一个点吧，就是因为我也不是说我们俩的表现形态不一样啊。我有时候也会带小孩然后小孩老是不听话或者各种各样，小孩主要我们俩在带嘛，所以就会陷入一种巨大的精神焦虑的状态啊。
1: 且先不说精神焦虑，我觉得就光是体力焦虑，体力都足以消耗人啊。嗯、我觉得生了小孩之后，有一件事情很奇怪，嗯、然后我觉得这可能是千千万万家庭的。千千万万<笑>我怎么说出这么一句粗俗的话？就是我会觉得我真的做了很多，然后同时他也觉得他做了很多。我觉得生小孩有一个黑洞，就是两个人都觉得做
2: 了很多很多很多，但怎么每天还有那么多事儿？所以其实不会是特别缓慢的事、嗯嗯<它>对，你<们>我会联想到一瞬间，但是可能是、嗯、它
0: 是一个持续的状态，嗯，是持续的持续被、嗯、负能负能量的累积嘛？哎，所以你们主要的目前你们拼下来感觉，你们的焦虑的来源主要是来自
1: 于孩子，对吗？对，因为别的好像都没这么花时间，<笑><笑><笑>我们俩这种对于小孩的焦虑，并不是因为什么卷和鸡娃，我们俩就应该。就我觉得我们小孩已经输在起跑线上了，就那个，呵呵就这么着吧。我们我觉得呀，我纯粹是，我就觉得体力上非常累。我现在才理解，体力也可以让一个人崩溃。当然，除此之外，也还是会有精神焦虑的时刻啊。嗯、呃、然后我
3: 觉得带一个小孩可能会，比如说会养得精细一点，但带两个小孩你就完全没有精力，你再去养得更精细了。你可以想象带三个或者带四个小孩，几乎是很难分出时间或者精力来真正就是要活
1: 着就行嘛，所谓的培养，对吧？<笑>呃，我对我之前写的朋友圈，我觉得就是养一个小孩是养，然后两两个小孩并不是你就养了一个小孩又加了一个小孩，因为他基本上就是一个小孩又加了十个小孩吧，因为两个人就会产生很多的争执、人物关系，然后包括这里一些很细腻的你对待他们的情感的一些处理，嗯。嗯呃，然后当然这个是情绪方面，然后另外从体力方面，尤其又是男孩，就是因为我最近在看一些什么脑科学的书吧，就是说这个男性，他真的就是那种叫做睾酮素吧，就是非常高，导致他体力非常旺盛。我每天都有一种抬着十个冰箱就是登珠穆朗玛峰的感觉啊！他早上起来根本不是那些可爱的图片里说一个小孩依偎着你，两个小孩起来第一件事就先把家里所有的玩具。咵就倒在地上，他不是一件一件拿出来玩，他就是先咵，嗯、就是你的屋子就完蛋了，已经，嗯、对，就这样，一早晨就完蛋了，一起床就完蛋了。嗯
0: ，那没事，嗯、我觉得这是这不是你们孩子的问题，是所有人类的孩子都这样。嗯嗯
1: 。
0: 就是我们小时候也可能也这样。嗯
1: 、他们要不是有我们的基因，保有父母的基因，你说人家的小孩。这么讨厌，怎么可能存活到成年？
0: 嗯，那但孩子这样的话，嗯，听起来感觉都是基本上是时间和精力的问题。嗯，那你创作怎么办？
3: 与此同时，我<笑>我觉得我的创作简直就是顺风顺水，没有任何的所谓的困境。但我觉得累啊，嗯、累是累，就写东西可能。他主要
1: 你说的主要是因为我们俩有时候经常其实会聊写东西，虽然我完全不懂五线谱，但是我觉得我跟他聊的应该。没有别的女的跟他聊吧，就是他其实创作的，也可能有不知道。他其实创作的方向很清晰，就跟他写这些管弦乐一样。觉得不是说鼓励他写吧，就我觉得完全是一条窄，就是窄门吧。然后其实没有人写，但是这个就是一个很长期主义的东西吧。然后他一旦理解了，我觉得他就不会有困扰，也没有别的诱惑会诱惑到吧
0: 。像你们这样持续陷入这种家庭生活当中。然后孩子那么小，要照顾各种各样的琐事儿，他会，就是他会消耗你们很多。就比如说，你们如果你想在文学创作上可能更更进一步
1: ，可能更想
0: 自我证明的时候，哦、你会觉得那个成就感、嗯、焦虑和怀疑吗
1: ？我觉得时间会被很多种事物消耗吧。就是你要觉得不够用，怎么都不够用。我不知道我老公怎么想啊。但也有人很会对你现在的作品，跟你作为一个单身时候的作品有些理解。我觉得可能这种生活其实并不会让人的作品变得，就是我觉得会展现出一种新的角度吧。这个角度其实我觉得反而是没拥有这种生活的时候很难获取的
4: 嗯嗯。它并不是一件绝对的
1: 坏事，它会让你同时和和很多事物共处，然后让你可能增增就是拥有更多的理解性。我不知道你觉得呢？
3: 这样啊，我,我自我安慰啊。呵呵我其实啊，我也跟他现在，我也不是，我也偶尔跟他提我觉得吧，还是比如说在附近再找一个房间啊，然后做一个工作室啊。哎
1: ，他老想搬出去
3: 。你说一语道破，丈夫老想出走。
1: 但是我完全不是担心他搬出去有什么问题，<笑>我是在想我的打扫面积就要从一个家变成了两个家
3: 。<笑>我觉得这个创作环境是这样的，就是创作环境现在有一点特别符合我的习惯，就是一般。晚上我自己就很喜欢很昏暗的环境，然后呢，晚上呢，比如说小孩会在旁边睡，那么我就是哎，可能没有灯或者是一盏很小的台灯，那个昏暗我很喜欢啊
2: 。所以你是在没有太阳的情况下在写太阳
3: ？啊，对，一定是白天没太阳，重复拉窗帘
2: 。哎，但你看人很奇怪，就是你拥有一个东西，
1: 这么说又有点那个，就是挺心灵鸡汤吧，就是你没有的时候你根本不想。然后我们比如说最近新买的房子，它不是完全朝南的，我就是每天都在想我怎么晒不到太阳。但其实以前我们住的房子全是朝南的，我每天就都不会晒太阳。嗯，我觉得就是这只是一个小小的侧面，但我觉得我可能对很多事情都是这样，你也这样对吧？对，我觉得
0: 就是这样的，就是人越没有什么的东西，没有什么的时候，他就他就变得忽
1: 然特别显显出、啊
0: 、奇
2: 性。哦、就是我觉
0: 得就是、哦、得人类基因当中就是被设定的一种。
2: 呃、哦，补全自我补全，对,对，就是
0: 你越没有一个东西的时候，嗯、你就会越那个缺失感就越、嗯、是
1: 。就是我第一个小孩是男孩嘛，其实我想生第二个小孩的时候，一个是我其实，可能他们说是人类不多的喜欢分娩体验的人，嗯、然后第二个其实我不得不承认就是有一种就是那个贪贪心吧，就在想哎要生个女孩，那不就是他是完全两种不同的养育经验嘛，我觉得挺好玩的。但是我觉得一旦这么想，他多半可能就跟你想的不一样。嗯、所以我现在其实对这种性别这种，就是造物主才能决定的事情，反正就不是很那个，很有特别强的想法吧。但是当时其实会有，对，就是不足。<笑>你
0: 现在每天都被三个男性围绕，有而且而且,
1: 而且两个巨蟹，一个双鱼，<笑>两个巨蟹，一个双鱼哥，还<笑>是水象星座。<笑>哎，但是我以前吧，我因为没有交过双鱼座男朋友吧，然后大家也会有很多对他们的诟病啊。但是我生了这个双鱼座的小孩之后啊，尤其他是我的第一个男孩，我觉得我现在全世界最爱的星座就是双鱼座男的，他们真的非常的嘴甜，太能演，了。<笑>但是没有什么真情实意，我觉得，对对就是真的是相戏看大
0: ，<笑>他们就是人间水蜜桃，然后把你哄得团团转。<笑>
1: 对，然后巨蟹，嗯、我那个小孩只要但是没有
0: 任何的真情实感，<笑>全是浓情蜜意，对浓情摘要啊，<笑>啊浓情摘要
1: 。对，然后巨蟹可是真能哭，就是就是一个屁大点的事他都哭的要跟那个就是对不行了啊，<哭><笑>就是撒娇
3: 对，嗯、但他还是假哭，因为老大他还是两岁多嘛，快三岁，他的体力各方面智力都还是会有优势。现在老二他有自己的一套方法。我第一期播客已经变成
0: 亲
1: 子，对母婴母婴对对
3: 对。现在我们又聊了半个多小
1: 时，聊的亲子
0: 关系，我快疯了。母婴产品可以，你是
1: 最难的，因为你完全在一个自己未知而未来也会未知的领域。那可
0: 能《农情摘要》的听众也不
1: 叫母婴
0: 。我觉得还是有一些，还是挺有意思的
1: 。我觉得孩子不是孩子嘛，包括刚才咱们聊一个话，我就说记得那个诗，后来正好。那个送酒的过来就没说嘛，就是说你的孩子不是你的孩子，然后他是造物主的什么孩子，然后他是因你而来，就是借由你的这种阴道、子
2: 宫和这种
1: 受精卵，但是他
2: 你不是目的，手段。对对对，但他不是为
1: 你而来嘛，所以你就就是，我觉得他虽然说的是一个孩子的事儿，但其实我觉得他是很多广大的事吧，因为我就是之前出那本小说，我封面就有一个，就是他们说广告吧。但我觉得那个太不像广告了，但是我由衷的一句话，嗯，我就是说每个生命从一团气开始就是自足的，就是当这个一团气涉及到你认为生命是从什么时候开始啊，嗯、这个就一说就太像母婴了，就不说了。但总之我就觉得一个小孩他生下来就是，就是他不是一个说先有轮胎又有什么方向盘，他就是一团混沌，然后这个混沌里头就什么都有，然后他，他真的就是那个是我们的祖先。所以我觉得它完全是一个生命的东西，它不是一个母婴的小孩的东西。就你的逻
0: 辑其实还就已经超越了那种所谓的那种繁殖。呃，
1: 一方面吧，一方面我觉得我是写作有点枯竭的时候，我可能想自我证明吧，我想生孩子。然后，然后真的生了孩子之后，包括我觉得父亲可能也会有一种对生命的理解我这么说有点高大上，嗯、但是我觉得就是我经常会观察小孩吧，然后包括我今天下午还跟我小孩对话。嗯他，我给他听一首歌，他说他小时候听过，我就我还在想啊，难道人类小孩三岁就有记忆？他就记得一岁或者两岁的事儿吗？他说不是，是我昨天晚上在爸爸那儿听过。他说的小时候就是昨天晚上，就是很多，嗯，我觉得这种东西转瞬即逝吧，你你认为他是一句胡说八道就过去了，但是我可能还挺喜欢去听这些的吧，<笑>就是小孩有
0: 那种最纯真的语言
1: ，因为他会
0: 的语言不多。嗯
1: 呃，对，主要是会的不多。哈哈哈
0: 双鱼座的，对对,对,对。对，因为他没有那么多词汇量，所以他调取的东西是最简单的，但是又能一击即中的。对，老
3: 父亲呢
4: ？<笑>
3: 我们有个写诗朋友提过的，这样子值得崩溃吗？<笑>他还这么说的，就是说他觉得好的诗人会有一些特质，其中最重要的就是说他的语言像孩子的语，然后第二个他觉得重要的是他的语言有可能像一个精神病患者的语言。嗯，然后第三个我忘了。就类似他认为的一首好诗，可能会具备在形式上具备这样的克制。
2: 我觉得他，是讲他们会摧毁你觉得的语言，嗯、摧毁对继承的表达
3: 的、嗯、表达的方法吧，嗯、或者说我们后天习得的方法
2: 是、啊，就是你的惯性习惯的语言。嗯、<對>而且我有时候其实你看，呃，这很正常，因为他
1: 们说女性的说话量一生的总数就是男性的好多倍吧。我其实有时候是有点迷信小孩，但是我知道随着小孩的长大。随着他们受教育程度，这东西就会就是对，其实就是丢失吧。我有时候真的挺迷信小孩，我有时候经常问狗狗：“你在妈妈肚子里的时候在干什么呀？你在妈妈肚子里之前在哪儿啊？”我并不觉得就是我在跟他疯人风雨，我就是觉得他真的知道，然后他也果然会说出一些。这个就好
3: 像那个<笑>在跟 AI 对话，<笑>他超级体他会说：“在妈妈肚子里有爸爸。<笑>嗯”你说你有爸爸还是
0: 有爸爸？<笑>嗯
1: s h i 吗？对,对对对，<笑>对对对啊、呃，小孩，我觉得他会有一个阶段，就是说脏话，他就是每天这个粑粑都是太干净，他就真的会说大人那种脏话，他不知道是脏话，嗯、可能
0: 就是跟你们学的，跟、嗯、家庭教育对，不太不太还好，对对对那个因为他在他在肚子
1: 里就老听污言秽语啊，
0: <笑>哎，所以你们谈话的时候，哦、呃，你们大部分时候是无法
3: 脱离孩子来谈论彼此的吗？不会
1: 吧，我们跟朋友喝酒。也聊得挺粗俗的呀。
3: 我们一般也没那么多聊孩子、嗯
1: 。没有，我我一般不聊，但是我觉得聊孩子其实挺容易聊深刻的
3: 啊。嗯。<笑>一般我们喝酒，有些可能跟你们一样，也没有小孩的话，也不太聊小孩啊，嗯。就聊别的。我和玉爽也是，我跟他聊一些看的东西啊，嗯、一些电影或者是音乐、小说什么的。嗯
1: 、我们俩老聊,聊创作，说出来有点不信吧<对>？<笑>
3: 听上去真假对吧？那是真的啊。
1: 小孩其实不怎么来，因为现在小孩也没有到。你
0: 们现在能脱离脱离婚姻关系去看待彼此吗
3: ？还能吗
0: ？我我觉得我经
1: 常跟他说一些我觉得并不是很好听，但我觉得很正确的观点吧。什叫婚姻关系？就
3: 是说你怎么理解？就我不会讨好
1: 你，我觉
3: 得。那你们你们彼此还有互相取悦的部分吗？那取悦是婚姻关系吗？或者说它是很核心的吗？我觉得不是
1: 。嗯啊，我想过这个问题，我觉得要说取悦恐怕没有那么多的经历了。但是我有时候在家里其实会表现出我觉得很很丑的一面吧，我就是纯粹说外貌哈。嗯、然后，但偶尔我也会就是警惕到吧，也不说警惕吧，就是我觉得我也不能，因为我们是夫妻，因为我们是夫妻，所以我这么的肆无忌惮吧。嗯、但是这个不光是外貌，包括有时候语言上的那种争吵的时候，其实就是挺难看的吧。嗯、<笑>就是有时候早晨一早上起来他就气我，然后我没刷牙没洗脸蓬头垢面的跟他吵。然后、啊、那时候我觉得是一个男的看到我都不会想跟我结婚
0: 吧？对，因为我之前看到一个，<笑>就是一个一个贵妇的采访，因为她嫁了一个非常有钱的人，就是说她连敷面膜都不会让她老公看见
1: 。<笑>哦，那不会，一个是我从不敷面膜，她特别了解我，我<笑>我不怎么那个花时间在这方面。他就没见过他老公吧？那我们可
0: 能已经死亡
1: 。<笑>呃，不会，我们印象说刚谈恋爱的时候，他在洗手间，我肯定不会进。现在不会啊，现在在洗手间。我说小孩拉屎了，我要进来拿一下那个布，我就进去了。<笑>然后他坐在马桶上看手看手机。前两天我跟他吵架，我说你能不能把上洗？我觉得每个男人都应该有一个自己的洗手间啊，因为他们可以在洗手间里干的事儿太多了。<对>但我前两天跟他吵架，我说你能不能，比如控制在七分钟之内？我们俩前两天吵架，他说。他说他进去十分钟，我说你肯定进去了十五分钟。然后他说我明明十分钟前发了个朋友圈才进去的。然后我们俩就还在找论据论点。<笑>
0: 你知道他在卫生间待了十多分钟，他就
1: 是得抽口烟喘口气儿，八分钟。然后，但也够长的，我根本不敢上洗手间。嗯、我上洗手间，我小孩就会在外面一直棒棒棒棒棒棒，帮帮帮帮帮妈妈妈妈妈妈
0: 。
1: 我<笑>真的特惨，我跟你说、嗯。这就像
0: 那种啊，就是什么老公在。就是工作完一天，可能就是在地下车库车里待半个小时才会乘电梯回到家里面对一个对把今天的短
1: 信都先删一遍。<笑>
2: 对，<笑>坐在马桶上是一种丑的姿势
1: 。呃，坐在马桶上又不干事是一种，我觉得我在外面已经一个人应接不暇，<笑>然后你还他们。坐在马桶上，连裤子都不脱，我就特生气。
3: <笑>不不不，这是他夸张形容。但是我还好吧，我觉得我还没有到那种需要在车上坐半个小时再上楼、啊。一般那个到了就上楼了。我,我就这么说吧，现在还是很我们有朋友是这样的，嗯、我们有朋友是就是他<笑>他小孩刚出生，可能一两岁的时候。他就天天在外面吃饭啊、喝酒，或者是忙工作或者干别的，反正就是不愿意回家。问他为什么不愿意回家，他说家里特别吵
1: 。我们俩反正也是怕吵吧，所以其实没有找什么，就是爸爸妈妈会帮忙，然后公公婆婆住得远嘛，也没请阿姨，就是怕有太多不同意见吧。嗯
0: ，可能问这个很，我觉得显得很庸俗啊。就是说，你怎么看待所谓的女性写作，就是性别和文学
3: ，
1: 就这种东
0: 西，可能你可能被问到很多次了。嗯
1: 这个问题不是，而且这个话题
0: 可能一直就长盛不衰的一个话题。嗯
1: 、对，因为这种话题容易让人挑出毛病。呵呵这个话题不是最适
2: 合孔孔回答吗？我无所谓，其实你总得需要一些名词来解释这个世界吧？嗯，就是女性、男性，包括六什么64性都是这样的，就是媒体就是这样的。六十四
3: 性是什么？不知道，他们说人有六十四个性别，分了,性分了很多种。你
2: 说 R G B T Q 巴拉巴拉 y 一堆那种。但是我我反正我觉得这不是本质的东西吧。如果有本质的东西，嗯、
3: 对，就像音乐一样的，就是我会有很多的人会觉得啊，我喜欢听这种风格的，我喜欢听那种风格的，然后我喜欢这样的，我喜欢那样的。但其实，在我看来没有啊，就是只有两种音乐，一种是好的，一种是不好的。
1: 哦，你这么说很对，但是不是标准也未免宽泛
3: 呃、啊，不是不是，我觉得是分类是一个研究的和就是做分析的，或者说说解构它的一个必要、嗯、的工具。对，但是你再去往上、嗯、再去想一些东西的话，就不存在这个事情
0: 了因为我觉得现在很敏感的点是一代所有事情上面加上前缀加上女性，比如说女性写作，或者说啊、呃、女性意识。对我现在特别不喜欢在、嗯。呃，一个称谓上面前面加一个女作家女或者女导演、嗯
1: ，但是我这一点也其实跟孔孔就是都可以吧，就是呃有时候别人就是会一些活动简介写不光女作家，还要加一个北京女作家，还会加一个北京八零后女作家，嗯、对对对对对，对你要说什么都不行，那你用作家定义我，我甚至都觉得有点不对呢，还是不嗯。啊、嗯？算了，还是叫作家，我觉得写作者反而有点那个，太了对吧？对对哦，为什么不能大大方方的设一个既有名词？非要那个什么摇滚师啊之类的，对，我
3: 觉得就是作家就好了。<笑>嗯，我也不会，现在也不会觉得这个东西很敏感。比如说，有人说你什么旅法作曲家、嗯、旅法青年作曲家，我觉得就是我自己都没有这种，我我就是那个作曲家嗯，然后可能就是一种标签吧，我觉得。对他要贴标签，嗯
0: ，我觉得这就是证明，就是自证的东西。你要证明自己，好像显得很，你的来路是一个什么样的路径的？就可
2: 能我觉得词语的累赘，就证明我们就是人类就活得太久了，就它一定会产生这些排泄物，嗯、是一定会是这样。那、嗯嗯、别
0: 人这么介绍你们的时候，你们会开心吗？嗯
2: 、呃，我会用一个别的方式表达我的，就是你不
1: 用那个怼回去吧。嗯，做，因为语言不有很多种方式吗、嗯？就像以前比，比我，我觉得，而且也出于一种是不是对自己足够的理解吧。我比如说，有一阵儿大家就老说我是什么最能喝酒的作家，然后那个时候我其实谁给你这个印象？开脱、啊、了。<笑><笑><笑>但这个还行，我觉得还不错。就是以前，比如说跟冯唐喝酒，就喝八个小二，后来妈的不知道为什么变成了八十个小二，<笑><对 S 2> 你看这个世界多恐怖。然后我就是，其实是我是因为很自卑嘛，然后就觉得我就是想证明我写的好，那你们再说了。我一喝酒，觉得肯定有点那喧宾夺主吧。但我现在就觉得，对呀、啊，反正我就是要啥没啥，写的也不怎么样，长也不怎么样，就只能喝呗。
0: <笑>你是什么时候觉得自己写的不怎么样？
1: 呃，我觉得写的好的人非常多，但是我觉得我表达自己这件事，别人也
2: 替代不了。啊，嗯，嗯，对，就我感觉你只能写你能写的，但你知道你是写的不好的。对，我是这种感觉，我自己是这种感觉。但是哪怕你是不好的，也还是有一部分人非常爱你，这一点就
1: 那个也是事实。你真的很在乎爱
0: 。但我觉得作家最擅长的一定不是写作。
1: <对>我觉得写作或者说作压力身份，他这种观察或者说对思考生活的方式吧，就跟诗人一样。比如诗人，你看一般人看到一瓶酒是什么描述，然后诗人看到一瓶酒，他可能觉得这是一件什么样的情境。总之，他其实是定义了你一种，对，包括我觉得你说我们俩这种。这种没有什么正经上班这种职业，其实可能拉回到亲子话题啊。毕竟我们是个亲子的船长。其实对养育小孩也是有一种是，就是不一样，不是说不一样，甚至它不是更好的一种角度吧。所以我觉得所有这些身份，它就是一个角度的变化而已
3: ，都不是一个职务吧。嗯、感觉现在聊天比我们。不做这个节目，聊天聊的还挺多的。<笑>
1: 就是一个画家，如果在饭桌上吃饭，他可能就是会看到一眼对面人，就大概知道他的三维啊什么什么的。我觉得这个职业。都盯着别人
3: 三维看是吗？
1: 职业<笑><笑>？你
3: 怎么理解画家
1: 呢？盯着<笑>三维，三维很重要歌，哥。<笑>因为萌
3: 萌也写诗嘛，嗯，虽然他没有，你有正式出版过吗？我可能在一些平台上发过吧，嗯、但是我没有，我没有去出版社出版。要要出版，随时可以出版了。身边很多朋友其实也算是早年成名的作家了。现在虽然年纪长了，你身边有这样一些人，他们会觉得写出了东西就写也可以，不写也可以。那其实我或多或少也会被这种情绪感染吧。我觉得我发了就发了，或者是在哪个平台谁愿意让我发一组，或者我给谁第一组，然后我们就发一下。然后有机会出版就出版，不出版也无所谓。我觉得什么事儿有有也行，没有也行。嗯，我现在对音我写的音乐也是这样啊。你说什么叫做正式的出版呢？嗯、比如说我的谱子，你可以找一个公司，国内的和国外的，哎，签一下，发发表一下，然后你的音乐。嗯灌制成 CD， 你可以发表一下，但实际上它和它也不是现在的一个途径。说实话，那会有一些人，比如我有另外的朋友会保持这种观念，嗯、他觉得一定要做成黑胶，一定要做成 CD，、嗯嗯、然后这种什么名人堂啊，类似类似，对他把自己的照片做了一个这么大的<笑>照片挂在自己下面。
4: 嗯
1: 、
3: 对，那我我可以理解了，我都可以理解了。那你们可以彼此理解吗？<笑>哪个方面？各个方面。
1: 我觉得我大的方面很理解他，你说大框架，嗯，<笑>对宏大主题，<笑>小的日常生活的争执那太多了，因为一个菜放不放盐，我们俩理解都不一样，我就觉得这样挺闲的了，嗯、他就觉得不闲。但是这些东西应该也不会离婚吧？
3: 难道我没吃过咸的东西吗？<笑>我没吃过淡的东西吗？<笑>开始
0: 了，我觉得
1: 千万不要说理，嗯、因为要说理谁都有理，就
0: 是这样，就,就别讲道理。了。
1: 我就是以前说过这么一句话，但是我觉得这个可能会让女权主义者不高兴吧。我就明确跟我老公说，我说生活里我跟你说什么我都是对的。与此同时，你要认为女的是这样，我们就没矛盾了。嗯，他只要而且我是一个，这是我的障碍吧和我的问题吧。我特别特别相信语言，就是他做了什么对不起我的事儿，我都那没那么在意，恐怕
4: 。但是他
1: 说了一句话，我觉得我不爱听，我就真的。必须要把这句话给纠纠偏，就我说你必须道歉呀或者什么的，我就是觉得我特别信这件事儿
0: 啊。其、嗯、实、嗯、这一点你就特别，其实我这一点特好糊
1: 弄是吗？啊哼<对>，好像、
0: uh huh、目前中华词典里面只有这两个字可以概括这个东西，但其实他它跟女也没关系，嗯、他也不是女性意识、女性主义什么的。我觉得他理解事情、理解世界、理解人、理解关系，可能都不是靠性别来驱动的。你放弃思考主流的，你放弃思考这个性
3: 别的话。你其实才能够达到真正的这个所谓的我，我觉得是一个女权的一个好的状态。我觉
1: 得就用那个就是第一反应干事儿吧，嗯、都甚至都不用脑子想这事儿。我第一反应就是看这地上掉一张纸，我想给捡起来。我没有想、嗯、是不是我捡的话，我在这个家庭里会地位不公平。<笑>而且<笑>而且扫地有很多好处呀，你扫完地，你看好多事儿都不是立马见效吧？然后你扫完地，地就干净了。嗯、我觉得。哎呀，扫地僧应该是一个特别那个治病的一个工作啊。嗯、反正讨厌我的人也不跟我来往了，所以我见到的人都是不太讨厌我的人。嗯、所以就在这、嗯、这个就形成了一个对那个挺虚假的闭环，但挺好的。挺好的，
0: <笑>你不可能被所有人喜欢啊，而且你也不可能去取悦所有人，啊。为世界上没有那么多人值得被你取悦，对吧？对，这个事情是。
1: 而且我还更进一步啊，我根本不在乎的人太多了，我根本也不会取悦他，这个都不需讨论。主要是那些我在乎的人，比如我的父母，其实我有时候也不说取悦吧，就是总还是想让他们放心或者什么的。然后这个东西有时候也会给我造成困扰
0: 。哎，那你们最怕什么样的人啊
1: ？我最怕萌妹的人
0: ，嗯、我觉得萌
1: 妹是一个，哎，也不能说原罪吧，就觉得很多人什么。就是就什么都不懂吧？是厌
0: 蠢
2: 吗？哦，我是我是，我也是，恐恐看那种不孝的
0: 人，孝顺吗？不孝 ，smile， 不忠不孝之人，孝
2: 孝 smile，smile 呀，哎呀那
0: 不孝的人，不孝的，什么都不孝，发现自己都不孝，苦笑也算笑吧，对，
1: 对你苦笑，那就是说你见过不孝的人，嗯。
3: 你是不是喜欢苦笑
0: 的？人？
1: 是不是做整容什么的呢
3: ？面
0: 部僵硬的人，人、
1: 啊。那也算。Oh,
0: 那我比较讨厌那个皮笑肉不笑。你呢？嗯，我你说特别讨厌的人吗？嗯，<笑>哎呀<呦>，就比如说你们来到一个饭局，然后这个饭局上可能有陌生人，那这个陌生人你最碰怕碰见。我
1: 跟你说吧，他他应该业比我们都少，他是一个特别对人没什么障碍的人，我觉得不像咱们
0: 。嗯，我觉得你梦能身上有非常。但是我觉得在座的可能都有啊，非常纯真的部分吧。他我觉得他身上没有特别多，嗯，什么那些所谓的直男癌哦，嗯，难听。我
1: 我真的我认识他这么久，我几乎没有听他过多的脏脾过人物吧。然后有一阵儿呢，我可能因为工作，我就是一直有点看不上我的一个工作伙伴吧。我跟他聊聊聊，嗯、然后最后李萌能给我一个结论，我觉得这结论也是。嗯、我觉得他给结论非常刻观，他就是说你，你要想想他可能生病了。我到那一瞬间啊，那我就那我还说啥呀？我就
0: 觉得他可能这种，别也有难处的嘛，啊、就是状态可能是有点。哎
1: 、啊，而他他就觉得他脑子生病了、嗯、啊！你跟病人你就别那个。对
0: ，你要理解，是这样面对一个对你产生敌意的人、这个
1: 、啊。
0: 我觉得他
3: 李莫南身上没有对抗性，啊、我我肯定会有。
1: 说起来也挺乏味的
3: 、嗯。我我肯定会有看不惯的人啊，<笑>但是就是说过了之后，比如说我喝酒会骂人什么的，然后说人，然后过了之后，我又觉得哎，其实人也挺好的，就是我可以站在他的那个角度去理解他吧，我可以理解他的这个行为，他的言语是为了什么，我我甚至可以看到他的心理上，比如说他的心理上是为了出于什么想要这样去做。他说那个工作伙伴，我觉得哦，那他真的是可能他就是，哎。有有一点病症啊，那那是不是你要这样去说呢？要这样去跟他较劲呢？我觉得也没有必要啊。整体来说，就是你共情能力太强了，你也进
1: 不了大
3: 厂。我还挺强的，我因为我是一个极
0: 度共情能力极度太强的人，然后反倒会对自己产生非常多的困扰。我现在的原则是告诉自己不要去理解所有人，呃，我连我自己都理解不了，以及也没有人来理解我，我干嘛要去理解？哦，你这样也对，
3: 也对，
0: 对我会因为我会本能的去理解。他可能出于什么样的动机，然后做对过分
2: 、啊、理解别人也很，我针对你非常过分
0: 的，然后我、嗯、
2: <后>觉得还是基于没那么在乎、不感兴趣吧，就
0: 是孔孔是一个很冷酷的人，因为他不太会产生这些，对吧？嗯
1: 、他可能是百分之世上百分之九十九的事都不感兴趣的那种人，或者什么？嗯
2: ，我我不知道哎，我我能共情，但我可能没那么在乎，我讲实话。
1: 刚生完小孩之后，完全看不得小孩受伤害的新闻。有一次，他走在四环上，他跟我说了一个新闻，大概就是一个小孩被狗咬了，我就整个在四环上大哭。嗯嗯、呃，我觉得是不是一种？就是过度圣母。那过度圣母都是因为生理指标异常啊，社会有那些东西。呃，我可能还是会人不会关心毫不和自己相关的事儿吧，自私来说。嗯、所以其实我还是推由由他及我吧，我想到。那是不是跟我相关的人也会遇到这样的一些情境，嗯、然后就由此产生了一些？哎、嗯，还很自私了，就人应该？<我>也不是说应该人是这样的
3: 吧？我觉得反正也不矛盾吧，就是你可以去共情，你也可以去理解别人。这种共情和理解别人，某种程度上也是很自立的嘛，就是你你不用为此有更多的那个、就是、情绪垃圾。对，呃，或者是。做到纷扰吧，我觉得，嗯，
0: 因为我是一个特别容易给自己制造所有情绪垃圾的人，然后这些情绪垃圾都是对内的，就对我自己的。哦。然后我反倒会，比如说你可能我性子很急啊，或者我情绪很容易起起伏伏，但是我反倒会把那种情绪垃圾不太会显现出来，他只是对我自己，我觉得非常的不善待我自己，嗯、就是我的恶意是朝
1: 自己的。我不知道孔孔有没有啊？嗯、你看、啊，看着都很。看着也不太正常呵呵，就我也是，我就是有时候还跟他说，我说，我说我要没有这些心理疾病，我的创作得多是多，就是、还得写更多吧
3: 。我跟这么举个例子吧，嗯、反正他跟我描述过，大概就是说，突然脑子里面就冒出来一个人的名字，叫做野奈，
1: 野奈，野奈<笑>他还挺喜欢那个名
3: 字，吗就野一直在，
1: 他陪了我两周，这个人在我脑子里面一直
3: 在啊，就在他脑子里面。嗯嗯这不知道这个名字怎么来的
2: 你。你的内心戏是一部恐怖片、嗯
3: <对>，挺恐怖的对是，是吧？那个恐怖片叫什么来着？跟那个眼泪要跟他说<是>玩偶
2: <对>，也<对>像个日本人的
1: 名字啊。李萌萌说：“我以后进精神病院，他会帮我签字的。<笑>”对
3: ，就是这眼泪，他也在那，他也有有跟他聊天啊、呃，有问题要问他或者什么样的
1: 。那也不是那种精神病那种幻听，大部分还是我创造的眼泪，而就是我也不知道吧。但是但是他就是来，来就来了，他走就走了。
0: <笑>哎，你们家确
3: 定不需要驱邪
0: 吗？搞<笑>一个法师、啊，<笑>我说我要带他
3: 去看一下招魂吧。然后他有另外一种病症，就是说，比如说想到三个词哦，白菜、豆腐，然后然后白菜、豆腐、椰子树。假设啊，我就打个比方啊，然后他就这三个词就在脑子里面挥之不去，就干什么都是这三个词，就一直在眼前
1: 。你们没这个病吗？就跟那个，就跟那个，就跟那个《是是啊、那个三体》里面那个，啊、就跟
3: 《三体》里面那个倒计时一样，就一直在眼前。哦，是的，就是脑子。但是我<对>我现在
1: 有方法论了，<对>我知道他会结束，或多或少。然后他结束了，也不代表他怎么样，因为他还会开始吧。啊
0: 、你哎，你这个到底是你确定是虚构出来的吗？我不是虚构，真的是一个有一个人真的跟我这么说。啊，有一个人讲，但没人听啊。
3: 对
1: 对对你们其实
0: 是
3: 无，我都感觉突然多了一个人，你知道吗？你
1: <笑>这么说，我真是不敢回家了。<笑>没事，这只是一个可以对不要的部分。呃，我就是想说吧，反正极度痛苦的时刻肯定有，你再有什么孩子啊，都缓解不了你这种自己跟自己的一个啊一个困扰。对，而且这个又不高级这困扰，又不是说什么特别形而上的，完全是他妈的，我觉得我脑子里的哪些神经元在异常发光，我只是这么感觉。呵呵嗯
0: 、感觉就是我们在座的可能多了一个人。<笑>对。他待会儿那个录出来不会有声音出来，然后还要剪掉呢。<音><笑>我跟你讲，<笑>你剪的时候你仔细听、啊<笑>哎。哎，眼袋哈喽哈喽，欢迎来到龙清真一，你
1: 好。你能不能把眼袋作为一个常数下去？
0: <笑>就也就是说，我们录录到尾声了，又重新来了一个人。<笑>对。<笑>你们会有强烈的这种不确定性吗？就是来自外界的。Oh,
1: 我不确定性跟外界没关。我自己就挺
3: 不确定性的，我觉得我就我没有太确定过吧，我觉得，因为他的又没在编制里了
2: ，<笑>对，不是他跟我结婚，你这个特别好，他是流浪汉吧？对，那我觉得如果一个社会趋势感染到每一个人是挺吓人的，我觉得
1: 人是到底要离现实近，还是要离一些对,对,对，或者说一些恒定的东西近？这是一个，然后你说到这个，我想为什么，我不免又要说到那个孩子，就是我周围很多人都不生孩子，我是觉得孩子肯定有他自己的一个设定吧，但是我觉得如果一个小孩他能明辨是非的话，他一定真话也听，假话也听，好话也听，坏话也听，然后他自己会有一个接受判断的一个系统吧，所以我其实可能就是我我因为我不得不相信孩子，我如果不相信孩子，我要担心的事太多了。我因为我不得不相信孩子，于是我不得不去弱化很多大环境。我觉得可能是这个逻辑啊
0: 。嗯，你会相信孩子本身的？
1: 对我，如果、嗯、你生出来的孩子，他有他
0: 自带的一种，对
1: 他有他一生要他他，他比如也经常被他脸上有疤呀、啊、什么的。然后我有时候就是一种自我安慰吧，我觉得他一生要面临的问题多了去了。嗯、我就是因为可能这么一种倒逼的逻辑，让我对外部环境，嗯、我当然可能会有一些就是。那
0: 个间接的二手的认知经验，没意思。啊，你这个就很像我我爸妈养我的方式，所以我一直觉得你们对待孩子的方式特别古典，嗯
4: 、<笑>就很像老一
0: 辈那种。对对对你这个词很好呀，嗯、我觉得很古典啊。就这个小孩就是古典的主义方式，就,就完全不会管什么。嗯、古
1: 典主义的小孩，所谓的现代对当
0: 代父母什么来自什么学区房啊、鸡娃啊、什么阶层啊、什么要给孩子读国际学校啊，然后。什么马上就要胎教听古典音乐啊？因为毕竟萌萌是作曲的，就要给他灌输很多这种高雅的，然后那种特别能对他好像以后的道路能能产生非常多
3: 影响的，甚至让他走上正确的道路了。嗯嗯、对，你看，如果从这点上来说的话，那我会这么说，就是你能想到的绝大多数的我，我所谓伟大吧，加个引号，所谓伟大的人，嗯，他们的家庭教育就是那种鸡娃鸡出来的嘛。像我我刚才这个表述，实际上是一个极高的标准。我不是在比所谓的所谓的社会精英，我是在比所有历史上最伟大的人物。那没很多都不是这样的环境教育出来的，或者是这样的家庭教育教育出来的，或者是送到哪个学校教育出来的，对吧？那那这个就是那其实它会和当下的时空其实是产生距离的，这就你说的古典嘛。然后另外一点。你刚才提到这个，比如说在创作上会不会有有这方面的呃想法，或者说呃这也是一个很重要的一个主题吧？就是你你到底和现实和当下是接近还是不接近，还是用一种什么样的姿态或者用一种什么样的姿势？我觉得就是比如说用德勒兹的话来说，就是你肯定是一种
1: 你说到了孔孔的领域，<笑>对一种一种
3: 抵抗，但是很多人会把这种这种抵抗理解的很狭窄。嗯啊，我在我看来，抵抗不是这样的，抵抗是一种保持距离，抵抗是一种保持距离。一个真正在抵抗的东西，它不是去对抗或者迎合。当然，我觉得这里面都会产生好的作品啊，啊，我觉得都会有啊，即使是对抗的，即使是迎合的，我觉得都可能产生好作品。嗯，然后我认为的好的东西，或者说真正是具有姿态的东西是，是就是保持距离，你能在距离之外。嗯达到或者看到一个更加所谓永恒的东西啊，就是你们作为创作者，<笑>你们觉得
0: 什么样的是好作品？那这作品不不局限于题材啊，也可能是文学，也可能是音乐，也可能是孩子。
3: <笑>反正有一次我在开车的时候，然后于爽给我发了一段话，他也是因为我们之前一直会聊一些这个艺术创作嘛，然后他当时就突然想到，他说他觉得大的艺术家都。并不去努力地追求所谓变换，这种变换是可能是某种创新。我的理解啊，可能是其他形式的变化，或者是别的。然后他觉得只有小的艺术家才会去追求这种所谓的创新。嗯，大的艺术家他会维持一种稳定的状态，追求一种稳定。这种稳定是对啊主题的永恒的追求。然后我觉得这个说的很有道理啊。呃，虽然。在在我看来，比如说，就是写音乐的作作曲家，比如说我在欧洲待了可能不少年，欧洲的作曲家大多数会是以一个创新作为一个，就是他们的基因。我们说基因的话，骨子里就自带这种基因。他们的所有的进步，不管你是觉得是感性的还是理性的，其实都是他们所谓的一种创新带来的。嗯啊，而这种创新的空间，其实从某种程度上来说是越来越窄的，或者越来越小的。嗯，至少从这个。呃，比如说音乐创作领域，在我看来啊，从另一个角度来说，我们所能听到的，我们所被感动的那些那些好的作品，其实可能并不是一个创新所得到的东西
4: 。
0: 嗯，我可以，我记得我忘了在哪儿是、嗯、看到过一句话，我其实还有点认同，就是他是说，所有伟大的创造是来自于在不断重复的东西上面改变 1%。还说 3%？ 我忘了啊。越、啊、像一
1: 个<笑>一个商学院的什么？没、哎、有可
0: 能，有可能。他他总体的意思就是说，创新所谓的创造力，它不是说完全非得零到一，它
3: 其实就是说在不
0: 断重复的东西上面改变那么多。点点。你这样话
1: ，证明你一直没有找到自己要干什么。嗯、当然，这也、嗯、也许也是很可贵的。比、那个、如果我提
3: 一下，我就提一下，那个、就是那个一个诗人海子，对吧？你们都知道，海、嗯、子在他的这个他认为的啊最好的创作当中。就是已经是最好的层级的创作了，其他就不说了。然后他是就他个人的认为是觉得像类似，比如说某些作家，比如像卡夫卡的一些创作，或者早期他认为的乔伊斯，后来他态度有些改变。他早期觉得乔伊斯的创作也很一般，就是后来稍微态度有所改变。然后这些都不算他认为好的创作，他认为好的创作有三种，一种是就是第一第一层级好的创作是非常就是天才式的。充满激情、激情澎湃、激情王子式的人
4: 物，
3: 嗯，比如说可能像德彪西，可能像孩子他自己的这种用生命的激情在在创作，然后呢，呃，具有极强的爆发力和感染力，嗯、呃、但这是第一层级。他觉得更高级的一种形式是类似亚当型巨匠的创作，嗯，那就是比如说啊、呃，米开朗基罗，或者是歌德晚年的作品，或者是托斯托耶夫斯基类类似这这样的一个一个创作一类创作者。然后它不是那种激情燃烧的那种东西，它是就是需要奴隶般的体力、巨大的体力和耐,耐心以及意志等等等等。这是他认为第二层级。然后他认为最高级的创作是一种是一种精神上的集体塑造的形象，比如说啊敦煌的集体塑造啊，比如说呃埃及金字塔的呃类似这样的这种这种塑造，比如圣经啊，比如说荷马史诗，比如说类似印度的史诗、啊然后，然后就是他这里面三个层级，然后我觉得就是，我觉得他总结的其实挺好的
2: 。我觉得我可能是一个特别狭窄的人吧，我就我不是很就是在乎一个大层面怎么样创作。我觉得我判断这个东西就是特别主观的，我会把自己的经验累积成一个标尺。那这个东西它在某某个层面上它，它嗯。给了我一些其他东，其他任何创作者不能给的东西，我就觉得它是好的创作。我是觉得，就是你在一个客观维度上说一个好的创作，对我来讲就是意义不大。我也不他不从你出发就意义不大，对我也不需要这个东西，哦、我也不想说他要一二三或者怎么样去分野，嗯、呃，目的结果就是他得跟我产生联系之后，然后我得出这个结论，但我也不想说把这个结论推广到什么一个平面上。Mm hmm. 就是他到那个平面
1: ，他就消失了。Mm hmm. 我有一个就是忘年交吧，就是我有好多朋友都年龄特大，我觉得人可能需要年龄特大的朋友吧。啊，然后他就说了一个事情，我记不清了。然后这个东西我就是一个故事，把我讲出来，我觉得听的人也不一定会觉得，哎，觉得这人讲了一个什么。但是我其实领略到那个点， mm hmm. 他说写小说是什么呢？写小说就有一个男的有一天乘电梯
4: ，然后电
1: 梯里有一个女人， mm hmm. 好漂亮啊。然后这个电梯就往上走，然后这时候电梯忽然停了，坏了，黑了。然后他发现这个女人还在对着那个呵呵对着手机，比如画口红，恐怖。恐
4: 怖对
1: ，然后这个男的越想，<笑><笑>这个男的越想越害怕，越想越害怕。他才意识到这个女人不是人。对，然后呢，他就呃，然后这时候他就巴不得这个电梯快点好起来。然后这时候过了一会儿，果然啪灯亮了，电梯上到了一层，下到了一层。然后这个女人呢就走了。然后这个男人这个时候其实还有点，有点怅然若失吧。就是他虽然刚才那么害怕，但是现在他因为这个女人走了。嗯、对，我不知道怎么解释。但是我我那个朋友可能刚好跟我的气质有点一样。他说写小说就是这么一件事儿，就是这个整个过程其实就很像写小说，我能理解到，然后这个朋友紧接着还说了一个东西，这些东西都不是推广的真理啊，只是一个我感受到的事物。他说写小说就是你拿个钥匙开一个门，但是呢，他不是想说小说，他想说的是写诗歌，因为他或者我其实也是没人，我是我认为写诗还是更高一点。他说写诗是你没有钥匙，那个门也，啪就开了，这个东西就很妙，我说不出来，但是我觉得这个就是好的创作吧。其实它有点像一团雾气，然后它很模糊一团，它难以定义，难以归类，也没有一个。可以停靠的地方，嗯，嗯、呃。但我觉得就是这么一团雾气，让人很着迷。他有很多种的角度去进入这里面。那你
0: 们这个有内卷的部分吗？嗯
1: 、跟谁卷？我跟我老公卷了。<笑>他今年写的比我多吗？
3: <笑>你说怎么个内卷
1: ？就是同行之间吧，为人相亲。嗯。<笑>我觉得是这样，我本质上，我这么说也不是想证明自己多善良。本质上，
4: 你
1: 不在乎啊、呃，嗯，不在乎是肯定不在乎的了。另一方面，如果这个世界上产生了更多好的作品，我肯定还是非常高兴的。第一，我能读到，我这么说不是为了《圣母表》啊。第一，我能读到，嗯、第二呢，我觉得还是为朋友高兴吧。就是写作挺辛苦的嘛，而且其实它是一件挺默默无闻的事情，嗯。谁写出了一个好东西，还是为朋友高兴吧。别的其实这个不是一个那么有。有肉的一碗汤，我觉得没有特多的，的、呃，应该没有那么大的，大家要追逐的其他写作之外的东西吧。嗯反正我的情绪就是两个层面，嗯、第一就是，哎呀，写真的真他妈好，怎么不是我写的？第二是，啊、呃，那别人写的也真的挺好的吧？就这样。因为
0: 你也入围，啊、可能你们都入围过很多奖项的提名啊，会像那种什么。电影类的那种奖项颁奖的时候，各个提名在台下坐着，然后可能颁奖者不是你的时候，你嗯
1: ，我觉得这件事特别有意思。前两天跟一个朋友还聊到，<笑>假设<笑>、就是、对，我觉得一件事情你越无知无觉的时候，好像你得到它越轻而易举。就是我刚开始写作的时候就得了一些奖吧，然后我后来越变得有意识的去写作，想得奖的时候，其实变得挺难的这件事。嗯、然后我还想，我比如说得那个人民文学的奖，当时是在苏州大学，然后李敬泽老师颁奖。然后呢？我都忘了我怎么得的奖，为什么去领奖。我只记得一个情景，就是我那个奖是下午一点半，但是我晚上约了朋友在北京吃饭，我要赶大概几点的苏州的高铁回北京。我就真的是拿到奖杯，我就去高铁站，然后在高铁站、就是，就是就是对，说巧不巧碰到一朋友。然后他后来跟我形容我，我就是我就是那么举着那个奖杯，也没有包装。嗯，就是我对整个我得的那个奖，什么颁奖词啊。什么？你说前面那种期待的心情，那种什么同行之间的情绪都不知道，我就知道我那天晚上要回北京喝酒。对，然后我当时得十月那个奖呢，我也忘了具体的文学层面的事情了，我只记得当时那个奖是在袁可家的故居。然后那天晚上，我忘了是颁奖前夜还是颁奖之后，我们在他那个故居喝酒。然后呢，我们后面有一扇门，就那种园林那种门，然后一直就被风吹的。我今天怎么讲那么多恐怖的事情？被风吹，就老关上打开关上打开，特别像《红楼梦》的那个有一集，我就是整晚都是那个情景。对我现在想到也是这件事，嗯、所以我觉得，嗯，反正后来有意识的去做很多东西的时候，可能因为你赋赋予他了一些那个东西吧，它就变得挺艰难的了吧？啊、嗯
3: ，我觉得是这样，其实。你你所谓就我刚才可能还没表述清楚啊，就是所谓的所谓的卷和不卷，完全取决于你自己的一种心态。你知道自己在干这件事情的目的是什么，你可能就能跳脱出来。嗯、在这个行当，就是还是有很多人不会跳脱出来，可能他不会在意，可能台下就会有一个人在意。哎，那为什么那那一年的人民文学奖不是我呀？对吧？就是这个东西是、嗯、是别人会觉得很卷，就是，但是因为因为文人相亲是最普遍的。嗯
1: ，反正范桌上，饭桌上从来不聊文学，嗯、倒是真的。<对>像防贼一样。所有行业都会有，没法聊。嗯，所有
3: 行业都会有，呃，但我觉得这个东西恰恰就是不是那么重要的，它也不是最核心的东西
1: 。其实也不会觉得自己是什么艺术家，就是觉得这就是，但也没有扭扭捏捏,捏吧。我以前其实不会说自己是作家，我、嗯、觉得第一是不配，第二这个词挺光环的吧，第三就像诗人一样，好像有点污名化。你在说自己是诗人，好像有点。有点给自己泼脏水，你看我永远就不会、啊。但我后来就是有一次，就是去美国嘛，嗯、然后那个<笑>入境人问我你职业，我就一向也没想其他，就说一作家。然后我觉得人家还挺尊重的吧。后来我觉得那你就大大方方，嗯、你确实。你也可以
0: 算作家吧啊，他有点受用，对对，大大方方很重要，就是完全不要扭捏
2: 。<笑><对>李萌萌特别好，他从来不别扭，就是、我不别、哦、特别那什么，哦、但是做一些我们就会让我们别扭<笑>没有，我
3: 说我说我诗人，我就真的诗人。<笑>我们前几天就吃饭，也有个就是也有几个小孩，就是新拍的一个电影，什么叫一闪一闪亮星星？可能有导演、编剧都在那就很年轻，嗯、都九零后啊，制片人也九零后，就是瞎聊。然后比如说，就那个编剧就突然说到。比如说，现在写诗的人都不会叫自己诗人什么的，然后觉得哦，这个名字怎么怎么样？而且，其实在我看来，这是一个很很珍贵的一个一个称呼吧。我就说说是称呼吧，嗯,嗯就是我觉得就是你，而且这个诗人他你也很难定义，对吧？你你其实你写诗，你只要写过，你就可以称自己为诗人，就不需要扭扭捏捏啊。他他也可以是一种生活方式，对。生活方式，<笑><笑>对啊，写诗当然写诗当然是一种生活方式了。我是这样觉得的，就是我在早几年我不会把我写诗这个事情说出来。但是我这个是一个非常特殊的案例，嗯、因
0: 为这跟我可能工作场合确实不是一个体系的，
3: 你懂吗？嗯、啊，可能
0: 很多职场的人也写诗，<白>但你们其实是一个体系的，<对>就是你们比如说你是作曲的，然后他写，差差对，差不差都是一个那个没有什么太多的边界的，<有>所以我可能更显得。一些格格不入吧？为什么不是他
1: 们格格不入呢？嗯
0: 、呃，我也在想，就是这又回到就是我的共情心理，我我很怕自己在人群当中显性，<们>嗯，就有那么一点刺眼的感觉吧。
1: 你好闪耀，我操
0: ，这太 shining 那种感觉
1: <笑>我觉得写东西的人都很，也不说自卑吧，至少是很内向。你说刺眼吧，我以前上学迟到，我基本就不去了这一天，或者我就是。我课间，只要对，我就生怕，或者如果后门还开着，就是等什么做眼保健操，生怕当着众人进去，嗯，就是你好像觉得你打扰到别人了，这种心理很奇怪。哦、对对
3: 对，就是这种打扰到别人。对，你你说的很，你上厕所，就是、我刚才一直在想，就是、如果有人敲门，你是不是就一直不出去了
1: ？哦，我小时候在我舅舅家上厕所，嗯、然后有人敲门。我的反应是，我在厕所找了一个剪刀，把他的纱窗剪了。我从纱窗出去，然后之后我的舅妈一直问，那个纱窗是谁剪的？其实所有人都知道是我，因为家里就是他和我。但是我也是死不承认。但是我不知道为什么，我觉得剪纱窗这件事情就是比我在里面，比如说拉屎，然后别人说你快点给我开门，我觉得比那件事的羞耻感低。你看啊，都会深受困扰，但是每个人困扰的又不一样。我小时候有一次同学来找我玩，然后就不想跟他玩，就是夏天什么的就还有知了叫，甚至都记得很多细节，当然也可能是自己后来记忆增加的，然后躲在我们家那个三角的那个晾衣。附的那个架子后面，嗯、然后正好我爸爸有一件大衣挂在衣服上，就遮住我了，但是可能能看到我的脚。然后那个同学也真是他妈的可以，他就趴着我们家那个房子吧，反正是平房，蹬着什么花盆啊台阶就上来，嗯、然后一直说，我现在都觉得这是我一个极大的噩梦。他就一直说，于女长我看见你了，我看见你了。<笑>他就，我的脚，也没有办法往回缩，因为一动会更明显。嗯、但是我在这样，我都不理他。嗯、我们俩，他就一直跟我说看见、嗯、我就一直不理他，就这么僵持着。嗯、我不知道为什么害怕跟他玩，就是我觉得，而且当我，而且当我第一次决定了，当我第一秒决定我不能跟他玩，我就更不能露相了，就只能一直这么编下去啊。
0: 就是一瞬间的决定，我也常常有，嗯、比如说，是吧？然后,然后让自己很
1: 尴尬。对，嗯
0: 、很多时候就是，比如说有时候我很想周末的时候啊，比如候很想那个跟朋友在一起喝酒，嗯、然后比如找你们或者找别的朋友一堆人来家里，但是在他们。已经都那个有时间，然后决定要来的时候，可能都在路上了。我会一瞬间觉得突然好想自己待着，不想他们来了
1: 。啊，我每次出去吃饭都是感觉<笑>一路上就想，哎呀真烦。但是我一旦坐到酒桌上，就跟就跟上班一样。<笑>对，然后我会我
0: 会,我会那个，我会整
1: 个全开这个人
0: 。啊，我会预想很多，比如他们来了之后啊，还要给他们拿。对的，对的。然后啊，他们有人要喝水，然后又觉得好累啊，我已经累了，就是会有一瞬间那种。那个开关开了，然后又关上，然后又又开了，然后又关上
1: 。本质上还是个周到的人吧？如果不周到，你根本不会想要这么多累的事儿。对，他是不是要喝水呀、啊？他喜不喜欢这款酒啊？对，我会觉
0: 得我每天的那个内耗率真的超出常人。嗯、我觉得你们每个人分享一个亲密关系当中的小妙招
1: 吧。我告诉你要先就分享一个亲密关系。就是你就说一个
0: 最大的真相是什么？
1: 好，亲密关系的小妙招，虽然这个东西听上去有点像生活小窍门，呃，比如我老公，呃，肚子很大的时候。我就会说，你肚子真大，但我就喜欢你肚子真大
0: 。转折句，但是你会给他淘宝下单
3: 碳水阻断药。不是他的意思，就是你要多用转折句。哦，就是一种什么？就是比如说，我觉得你现在长得越来越难看了。暗算是我喜欢，呃，就这样。哦，这是一种修辞，对吧？ OK，
0: 那就是也等于说，婚姻当中要善用修辞，可以这
1: 样做。你呢？学好语
3: 文，我还没想到，想什么都想不
1: 到啊！他永远夸我漂亮，就是我觉得男的就说假话就行了，啊、女的都喜欢被别人夸漂亮
0: ，
3: 也许他是发自真心，发自真心的，你相信吗？发自真心的
1: ，我相信，万一可能有一种男的，万一就喜欢我这种长相，也可能是真心的吧？咱、嗯、走街上肯定不是美女了
0: 。好的，好的，我觉得我们今天聊的，因为第一期可能大家都没什么经验啊，然后再加上我今天这帮嘉宾也都是非常神思飞扬的人。<笑><笑>就是非常天马行空然后他们打乱了我所有的提纲，然后以及所有的时间线全部都打乱了。但我觉得这样很好，因为大家可以听一下最本真的、最真的东西到底是怎么样发生的，以及他们最内心的想法。因为里面有很多的颗粒的东西在
4: ，因为我说颗粒是，对，然后大家可以可以
0: 可以真的可以感受一下。<哇>我们今天就到此为止，谢谢，嗯、拜拜，下次再见喽。
3: 片刻
4: ，
3: 天<笑>唯一独处的夜色，一闪而过的列车，闪过多少欢颜快乐？你那天到岁,岁，水中月。